0: Estas marcas venden una sola prenda y ganan lo que nosotros ganamos en un mes No es justo Xin Mo ha trabajado en maquilas desde los 13 años Quería estudiar pero su familia necesitaba el dinero Gana el equivalente a 2,50 euros con 50 al día El salario mínimo por 8 horas de trabajo Aunque a menudo son hasta 11 horas Todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía No aceptamos quejas. que esa sería una buena definición. Ese sería el día en que me tengo que empezar a preocupar. Porque todo el resto, y bueno, qué sé yo, sí, son signos, son señales, son testimonios, pero realmente seré un viejo el día que ya no tenga ganas de tener más aventuras. Fue raro, porque lunes y martes fueron días en que no hubo escuela aquí en España. El lunes los negocios abrieron, algunos sí, algunos no, la mayoría sí. El martes ya no, martes súper feriado. Sin embargo, claro, en mi cabeza, cada vez que mi hija no va a la escuela, para mí es día no laborable, si sí, por lo menos lo pienso. Yo me había notado el día viernes. El día lunes me sonó el teléfono y yo no entendía nada. ¿De qué estoy hablando? El anuncio decía buscamos hispanoparlantes para trabajar y vivir un año en Tailandia. La verdad es que caigo siempre en esas. Cada vez que salen un diario buscan a alguien que gane 5 mil dólares por mes y se vaya a vivir solo en esta isla maravillosa, siempre mando. Porque siempre digo este nadie me va a llamar nunca en la vida. Pero esta vez me llamaron. El viernes escribí, el sábado me escribieron, entré a una web donde tenías que decir sí, leí todo, acepto, acepto, acepto. Y el día lunes a la mañana, un llamado de un número extraño. En Europa pasa una cosa interesante, que es que cuando te llaman de un call center para venderte, te aparece sospechoso de spam. Esto era un número de línea que yo no conocía y que no era spam tampoco. ¿Qué onda? Devuelvo la llamada Estábamos caminando Yendo a un restaurante Al mediodía Habían venido unos amigos De Cataluña Y cuando llamo Me atiende un tipo Con un acento alemán Sí, hola, no sé qué y Digo, perdón Tengo una llamada perdida Suya Hola, no no sé qué ¿Qué habla? No, no y Digo, perdón Tengo una llamada Perdida vuestra ¡Ah! La compañía desk Y ahí, mi cabeza, que yo estaba en la calle, caminando, con hambre y medio tonto, digo, espere, espere, ¡ah! ¿Ustedes son los de Tailandia? ¡Ah, sí, sí! Me dice el tipo. Y ahí, instantáneo pensé, digo, ¡uy la puta! Yo estoy llamando a Alemania, este llamado me va a costar una fortuna, porque le di llamar sin pensar. Espere que le voy a pasar, le paso con mi compañera. Me tomó todos los datos, me pasa con la compañera. Me atiende una chica, en inglés, me dice su nombre, un nombre latino. Digo, ah, bueno, bueno, entonces hablas castellano, vamos a castellano. No, 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 we must do this in English. Bueno, entonces es toda una charla de por qué yo había aplicado. Claro, ni yo sabía por qué había aplicado. O mejor dicho, sí sabía. Claramente no era un desafío profesional. Y me empezó a explicar de qué se trataba. Necesitaban gente para un call center que hablara castellano nativo. Es raro a mi edad pensar en ir a trabajar a un call center. No digo que no lo haga mucha gente, por supuesto que mucha gente lo hace. Lo que digo es que es raro para ese tipo de trabajos. Ese tipo de trabajos por lo general lo toman jóvenes. De todos modos expliqué... Me dice la mujer, bueno, pero usted sabe que Tailandia habría que venir. Y ahí también le dije algo que creo que le sorprendió. Le digo, sí, sí, yo conozco Tailandia. Ah, ¿conoce Tailandia? Sí. Ah, pero esto es en Chiang Mai. ¿Usted vino a Chiang Mai? Le digo, no, no, a Chiang Mai no llegué. Conozco Krabi, conozco Bangkok. Chiang Mai es en el interior de Tailandia. Es un lugar histórico, muy antiguo, con unos templos maravillosos, con elefantes. Es rural, es una parte rural, se puede decir. Y me empieza a explicar que la compañía presta servicios a otras compañías B2B donde se atiende por teléfono a gente que necesita cosas. Hay que tomar ciertos recados y hay que comunicarse con otras personas para contarle de esos llamados. Me dice, trabajamos con el horario europeo. O sea que se trabaja de una del mediodía de Tailandia en adelante. Y yo le dije, ¿hasta qué hora más o menos? Hasta las 12, doce y media, algún día será la una de la mañana. Las cuentas en mi cabeza no cerraban. Digo, esto me están hablando de trabajar 12 horas. Pero la idea de vivir en Tailandia todavía me interesaba. Por supuesto, las mañanas le quedan libres, me dice. Y yo pensaba, sí, libres me quedan. Si termino el labor a la una de la mañana, imagínate qué libres me van a quedar. Son cinco días de trabajo por semana. Ahí ya me gustó. Me veía el fin de semana, recorriendo palacios, comiendo frutas tailandesas. ¿Y usted cuándo puede venir? Me dice. Le digo, mire, yo podría ir mañana o podría ir en cualquier momento. Le digo Porque como yo soy freelancer, no, no tengo compromiso con nadie. Cuando dije no tengo compromiso con nadie, si bien lo dije en inglés, mi esposa giró la cabeza como diciendo, ¿qué está diciendo? Yo nunca ni le había contado que apliqué para ese trabajo. De repente, estábamos caminando y yo me pongo a hablar en inglés con unos tipos, diciendo, yo iría a Tailandia tal día y tal otro. No va a ser la primera vez que pase. Ella no, no, no se va a sorprender, por supuesto. Y ahí yo hago otra repregunta. Porque ahí se me apareció esta imagen que dije, ay, 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 ay. Digo, ¿este trabajo es de ventas? No, no, no es de ventas mi cabeza yo no entendía por qué un trabajo de call center te hacen ir a Tailandia. Porque claramente no era un aviso para alguien que viviera en Tailandia. Era un aviso para alguien que quisiera ir a Tailandia un año. No, no, no es venta de ninguna manera. Hay que tomar unos recados. Yo es como un trabajo de secretario. Trabajo de secretario. ¿Qué pensaba yo? Digo, ¿estos no serán esos call center indios de estafas que te aparece esta cosa de tiene un virus en su computadora y llamas. Es más, yo conocí una persona aquí en España a la que le sacaron 700 euros en un llamado para sacarle un virus y proteger su computadora todo el año. Un verso grande como una casa. Yo le decía, no pagues nada. No, no, es que me empezaron en 1.400, pero ahora lo saqué por 700 euros un año. Yo no lo podía creer. Pero cuando la mujer me dijo, esto no es venta, Digo, pero seguro, no hay, no, no, no hay que vender absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es tomar recados y pasárselos a otros. Yo ahí pensaba, el estafador debe ser otro. Y en ese momento pasó algo raro en mi cabeza. Yo tenía más ganas que sea una estafa de que no lo sea. Me parecía que era como la aventura completa. Me di cuenta que no tenía tanto reparo moral como curiosidad. Si en ese momento había una balanza, que un plato tenía ganas de conocer, aprender y ponerle el cuerpo a una investigación, pesaba mucho más que mis pluritos morales. Me preguntó por mi título y me sorprendió porque había leído mi currículum. Porque usted no terminó, me dice, pero aquí necesitamos gente con título universitario. Yo pensaba, título universitario para atender el teléfono y guardar recado, pero no dije nada. Me dice, ¿y usted qué título tiene? entonces le expliqué. Ahora existe una tecnicatura que cuando yo estudié no existía. Por lo tanto, como yo tengo más de cuarto año, me correspondería el título de técnico en publicidad. Claro, explicar todo eso en inglés no es tan fácil, pero me acordé que ella hablaba castellano. Le dije, una tecnicatura. Ah, eh, como técnico superior, me dice ella. Digo, mire no sé si es superior o inferior, pero... Sí, claro, pero... ¿Cómo lo diríamos en inglés? Tecnicatura, bueno, Technical Degree, no sé qué, que esto, que lo otro. Me dijo, bueno, voy a hablar con mis colegas a ver si ese título nos vale. Todo esto en inglés. Y te volvemos a contactar. Antes de cortar, me dice, pero no entiendo cómo, cuándo puede venir. Le digo, sí, sí, yo puedo ir mañana, si usted quiere. Porque el resto de las cosas que hago, lo hago por internet, no tengo problema. Le digo, lo que sí, yo en diciembre voy a ir a Argentina para las fiestas, pero después puedo volver Ah, no, no, no. Entonces sería en enero. ¿Por qué no es tan fácil entrar y salir de Tailandia? Ahí te lo juro que me hizo un poco más de ruido todavía la cosa. Entiendo que se refería a la visa laboral, que debe ser de una entrada, pero es raro. A mí me sonaba, una vez que vengas acá con nosotros a hacer las estafas entre los elefantes, no te vamos a dejar volver. Ahí le tuve que explicar a mi mujer. Corté el llamado. No, mira, es una gente que me escribía una cosa para irme un año a Tailandia. La cara de mi mujer era como, no me sorprende. Y yo ahí me miraba desde arriba y digo, vos entendés que cualquier otra pareja en el mundo que tenga esta conversación se separan en el acto. Porque yo no le decía que nos vayamos toda la familia. Le decía, me voy un año a Tailandia. Bueno, fuimos a comer. Toda la comida alterné. Tostas con jamón. Elefante de Chiang Mai. Tortilla de papas. Templo del Buda. Mi cabeza no paró. ¿Cuándo contestarán? ¿Qué me dirán? Si me piden ese título de técnico, ¿qué quilombo tengo que hacer? Primero de todo para ver si es verdad que con mis materias me alcanza y segundo para tramitarlo a distancia. El 12 de octubre es uno de los días más feriados del año en España. Sin embargo, ayer me llegó un mail de esta empresa diciendo que muchas gracias, pero no. Ahí me dio un poco de lástima. Por un lado, por no ir a Tailandia. Por el otro lado, por probablemente estar equivocado. Porque si fuera una estafa, ¿qué les importa si tengo o no tengo el título? instantáneo mi diablito dijo no, 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 pará a ellos no les importa pero a que te da la visa de trabajo que es el estado tailandés sí me quedé sin ir un año a Tailandia me quedé sin saber por qué esta empresa lleva gente a atender el teléfono allá quizá que la jornada laboral sea de 12 horas puede tener algo que ver y me quedé básicamente sin saber si iba a tomar recados o iba a tener que cagar a la gente Mientras tanto, solo me queda la prueba de vida del día de hoy, que es que el día 18 de octubre habrá un evento de Apple. ¿Tendremos nuevas Mac? Bueno, no lo sé. Muchas gracias a quienes están comprando merchandising en fierita.com. No puedo creer, hay gente que tiene remeras que dicen no es nada. Es una genial manera de colaborar con este podcast, hacer que pueda crecer, que podamos grabar cada vez con mejor calidad y que podemos destinarle cada día un poquito más de tiempo. Esto tan lindo que se llama no es nada.